0: Bom dia, massa atleticana. Estamos chegando com o primeiro lance dentro do Bom dia Massa. É, é e o Galo empatou com o Fluminense 1 a 1 na noite passada e nós vamos com todas as informações deste Atlético que já visa o Bahia na segunda-feira. Mas primeiro eu começo com a Adriana Valadares e o quadro é fato ou fake? Bom dia, Adriana.
1: É fake ou fato? Bom dia, bom dia, bom dia. Tô chegando com o Fato Fake do Galo aqui no primeiro lance dessa quinta-feira. E olha, foi do Atlético, o primeiro jogador convocado pela seleção brasileira que não jogava nem nos times de São Paulo e nem nos times do Rio de Janeiro. Sabia? Em 1930, o atacante Mário de Castro foi chamado para o selecionado nacional com 195 gols em 100 jogos pelo galo. Mário de Castro não foi e disse ser incapaz de vestir outra camisa que não a do Clube Atlético Mineiro. E aí, massa, sabia dessa? Será que é verdade? Quer pesquisar? Ó, oh, a gente deixa. Aproveita para participar pelo zap, galo 971 13. E já já eu volto com o veredito, hein? Até!
0: Valeu, já já eu quero a resposta. Marcos Botelho chegando nesta manhã com as primeiras do Galo Forte Vingador. Bom dia, Botelho.
2: Bom dia, Roger Luiz. Bom dia, massa atleticana. Chegando aqui na programação da 90.3. Iniciando a nossa quinta-feira dentro da programação esportiva mais atleticana do mundo. O Atlético empatou ontem dentro do Mineirão. Primeiro empate do Galo, hein? Primeiro empate do Galo no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense de Odair Helman, no gigante da Pampulha. E... Ironicamente, o palco onde o Atlético Tinha 100% de aproveitamento O gol do Fluminense foi marcado Pelo Caio Paulista, atacante que entrou Na primeira etapa, e o Atlético Chegou ao empate com Guilherme Arana Guilherme Arana que jogou um pouco Apagado na primeira etapa Mas no segundo tempo, logo após O seu gol, foi um gol bem no início do segundo tempo Ele começou a aparecer com mais Frequência, mesmo o Atlético Tendo pressionado o Fluminense Não conseguiu a virada, mas Dois tempos bem distintos no gigante da Pampulha, onde o Atlético mereceu a derrota na primeira etapa e mereceu a vitória no segundo tempo. Enfim, o um empate foi um placar justo na visão da grande crônica esportiva, mas o Atlético, levando um ponto para casa, continua na primeira colocação, empatado em números de ponto com o Internacional, que venceu o seu jogo na rodada, mas o Atlético tem 10 vitórias. Contra 9 do time gaúcho O Flamengo joga hoje à noite contra o Bragantino Se vencer, passa o Galo na tabela Mas aí o Flamengo somará um jogo a mais do que o Galo Enfim, vamos passar aqui o time do Galo que entrou a campo Everson Guga, Hever e Igor Rabelo Hever e Igor Rabelo foram amarelados Guilherme Arana, Alan Souza Alan Souza também amarelado, viu massa? O terceiro dele não joga o próximo jogo Que é contra o Bahia Jair, Natan, Natan jogou um pouco apagado, foi substituído no segundo tempo, entrou na vaga dele Mailton, Savinho, depois entrou na vaga dele no intervalo Marrone, Sacha e Keno. O Atlético, que nas mãos do técnico Jorge Sampaoli, só teve duas alterações na partida, lembrando que o total é cinco, né? cinco alterações mas Jorge Sampaoli quis fazer só duas mexidas. Enfim, já que eu falei de Sampaoli, ele é o nosso convidado do dia, deu uma entrevista coletiva após a partida e vamos ouvir o que o técnico argentino falou sobre o jogo, falou sobre o seu elenco. Detalhe, a última pergunta que a assessoria passou para ele foi a pergunta da nossa companheira Gabi Silva, falando sobre o Atlético sofrer em contra-ataques. Então, massa! Peço para que vocês ouçam com muita atenção o que disse o técnico argentino Jorge Sampaoli agora, aqui na 90.3. Dos
3: tempos diferentes, o primeiro tempo o time estuvo muito apagado. O primeiro tempo favorable a um equipo que vino a fazer um, um planteo que nosotros por aí pensávamos que era contragolpear, roubar rápido e salir rápido de contra. É... No, no pudimos conectar los ataques pero el segundo, tiempo, el segundo tiempo creo que fue uno de los mejores segundos tiempos de, del equipo o sea, tuvo innumerable cantidad de chances convivió todo el tiempo de manera valiente en campo rival y lamentablemente no pudo concretar eh, eh, acciones muy favorables dentro del área eh, valoro mucho lo del segundo tiempo porque fue, un, fue aplastante el dominio del team y que lamentablemente no pudo concretar recebendo aqui as perguntas da imprensa São Paulo é o que mudou então no segundo tempo para ter essa evolução ofensiva já que no primeiro tempo não teve nenhuma finalização é, não sei se as mudanças se não tem que ver a, a atitude que o time despertou aplastou o rival em sua área generou não menos de 12 ou 15 chances no segundo tempo e... Como te digo, regalamos 45 minutos onde não pudimos protagonizar os ataques. Então favorecimos por aí uma característica de um rival que se plantou bem, que, que eh, só esperava recuperação para, para contragolpear. Mas, bueno, tenemos que aprender de estas coisas e tratar de que, que a intensidade del segundo tempo se mantenga durante 90 minutos. É, o Fluminense sorprendió na forma de jogar ou na postura do time em campo? Não, no, no, sorprendiu nossa postura del primeiro tempo. Una postura pasiva, eh, yo acredito que la postura del segundo tiempo como reflejo hay una gran diferencia que no tiene que ver con, con, conmigo. Eh, que tiene que ver mucho con, con el cambio de, de actitud y la, la eh, valentía que tuvieron en el segundo tempo, sabendo que ellos tenían mucha velocidad de contra que nosotros nos plantamos todo tempo en campo rival.
4: É, o atlético teve um índice acima do normal de erros de passe, isso também explica a dificuldade encontrada no jogo No primeiro primer tiempo
3: acho que sí fueron dos tiempos diferentes. O segundo tiempo fue aplastante o, o dominio con un um time de rival los 11 jugadores metido en su casi en su área era muy difícil generar chance pero el equipo buscó por todos lados por derecha por el centro por izquierda y la verdad é me muy muy tranquilo más allá del resultado o el compromiso del ataque del segundo tempo é, você tem necessidade de mais atletas con características ofensivas para mudar uma partida em quais posições não no Solamente seguir intentando que Otimi tenga eh, estas intenciones. Después se puede ganar, se puede perder, pero la intención del segundo tiempo fue la que me pone feliz en, en un resultado me parece injusto por lo hecho en el equipo y por las situaciones generadas en relación al rival. O sea, mucha diferencia en, en el global. Pero no, no. Eh, hoy me toca seguir trabajando con estos jugadores y... Eh, eh, se si vem alguém que pueda aportar, é muito melhor. Por que o Atlético sofre muito em contras? E o que fazer para evitar as fortes descidas dos adversários? É porque é o único equipo que que eu vejo que se planta totalmente em campo rival. Então, tem que parar transições todo o tempo. Então, por aí, em esse desejo de atacar, quando eh, estamos... Eh, em inferioridade posicional os rivales aprovecham o que vem a ser ou seja, que é somente uma pelota atacar, contra golpear rápido, ante o erro ante um ataque falido então temos que saber que o domínio que generamos e quando nos metemos em campo rival
2: Daí portanto massa, Roger Luiz o técnico Jorge Sampaoli falando na 90.3 dando as suas explicações, não só da partida, mas também do seu plantel, o elenco do Atlético, os seus esquemas táticos. Daqui a pouquinho eu volto dentro do primeiro lance, trazer Sendo a representação do Atlético e os próximos jogos do primeiro turno do Campeonato
0: Brasileiro Atlético, que ainda é líder da competição, viu, Roger Luiz? Tem galinho também na 90.3, é ou não é, Gabi Silva? Bom dia!
5: Bom dia pra você, Roger Luiz, bom dia, massa atleticana. Chegando aqui no primeiro lance com informações... Da base atleticana, vou começar falando sobre o Sub-17 que mantém a preparação para o jogo contra o Vasco neste domingo às 3 da tarde em Nova Iguaçu, no estádio Nivaldão. Então, o técnico Lucas Batista comanda os treinamentos da equipe atleticana para enfrentar mais uma equipe carioca. Após empatar com o Corinthians na primeira rodada por 1x1, 1, ainda em março, empatou contra o Botafogo na segunda rodada, também no Rio de Janeiro. Agora tem pela frente a equipe vascaína. Então, é, informações do jogo do Galinho Sub-17, você vai saber aqui na 90.3. Mas agora vamos falar do Sub-20 que entra em campo hoje às 3h30 contra o Grêmio no Sesc Venda Nova. A equipe Sub-20 do Atlético que está mais de boa no campeonato já que venceu duas partidas seguidas. Uma pela Copa do Brasil, uma goleada por 4x1 para cima do Gama e venceu o Sport fora de casa neste sábado por 1x0. Gol marcado pelo lateral Kevin. Então a equipe comandada por... Marcos Valadares entra em campo hoje, acredito que ele não vá mudar muito a escalação da última partida contra o esporte, só tem uma alteração confirmada que é o lateral meia Claudinho que sentiu o ombro ainda no primeiro tempo. E deixou a partida dando lugar ao volante Iago, então ele não vai ser relacionado por essa partida devido à lesão que sofreu. Então o técnico Marcos Valadares não deve mudar muito os jogadores que vão em, entrar em campo contra a equipe gremista. E as informações desta partida massa atleticana você vai acompanhar em tempo real aqui na 90.3... O Pedro Bala vai estar tá comandando o show do galerão Samba da Massa e eu estarei em loco no SESC trazendo mais notícias para você deste jogo, tudo o que acontecer lá no Estádio das Alterosas. Então, a partir das 2 da tarde, fique ligado com o Radinho No Máximo aqui, sintonizado na 90.3, para você saber tudo o que acontece no jogo do Sub-20. E dentro da resenha do Galo, às 5 da tarde, vamos repercutir mais sobre esta partida também. Falar tudo o que aconteceu nos bastidores. Então, aguardo você. Fique sintonizado na 90.3 o tempo todo, porque tem música, tem notícia, tem muito Galo. Tem Galo feminino, tem Galo base, tem Galo profissional. Tudo sobre o Galo é só aqui na Rádio da Massa Atleticana. Tamo junto! Júlio Lazarotti,
0: o mundo esportivo que temos pra hoje, Julião. Bom dia!
5: Bom dia, Roger
6: Luiz. Bom dia, massa. Estamos aqui para mais um primeiro lance e um giro pelos jogos de hoje pelo mundo. Brasileirão. Varmengo enfrenta o Bragantino, abrindo mais uma rodada. Olha, é melhor ter uma ajudinha aí, viu, Varmengo? Porque se não ganhar, <risos> volta para o cheirinho. Pelo campeonato chileno, Universidade de Concepción contra Deportes e de Quique. Santiago Anderes versus União La Calera, Antofogasta contra a Universidade de Chile Aldax Italiano versus O'Higgins Curicó Unido contra o líder da competição com 30 três pontos, o Universidade Católica. Já pelo Campeonato Colombiano, o Santa Fé enfrenta o La Equidad, Independiente Medellín contra Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima versus Alianza Petroleira, Rio Negro Aquilas contra Atlético Nacional que é o líder do Apertura Colombiano com 15 pontos. Já o Atlético Bucaramanga enfrenta o Deportivo Pereira. Daqui a pouco eu volto com meu galo, minha vida.
0: Valeu, Juro. Já já você volta com o quadro Meu Galo, minha vida. Porque quem está chegando é Ivan Duarte trazendo as informações de rodada importante do Brasileirão:
7: jogos, tabela e muito mais. Fala aí, Ivan, bom dia. Fala, Roger Luiz. Excelente quinta-feira pra você. Um bom dia especial pra massa ligada no primeiro lance. Encerradas algumas partidas da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate do Galo por 1x1 contra o Fluminense. Empatezinho com gosto de derrota, viu, Roger Luiz? Nos outros jogos, o Coritiba venceu o Palmeiras por 3x1... 3x1 também o placar de Grêmio e Botafogo. A equipe do Rio Grande do Sul vencendo o Botafogo por 3x1. O Santos perdeu para o Atlético Goianiense por 1x0. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense também por 1x0. O Internacional ganhou do Sport Recife por 5x3 e... O Galo, como a gente já falou, empatou com o Fluminense por 1 a 1 Hoje ainda tem um jogo às 8 horas da noite, válido pela 16ª rodada. O Flamengo enfrenta o Bragantino. E amanhã, às 8 da noite, o Goiás recebe o Bahia. Com esses jogos da 16ª rodada já terminados, ficou assim a classificação do Brasileirão. O Atlético segue líder com 31 pontos, mas agora tem o Internacional na cor. É o segundo colocado também com 31. O Flamengo, que joga ainda hoje, é o terceiro colocado, tem 30 pontos. O São Paulo é o quarto, tem 26. O Fluminense, com esse empate com o Atlético, foi a 25, é o quinto colocado. Fechando o G6, Santos tem 24 pontos. Sétimo colocado, Palmeiras tem 22 o oitavo colocado, o Fortaleza tem 21, pontuação também do Atlético Goianiense, que é o nono colocado. O Esporte Recife vem em décimo com 20 e o Grêmio em décimo primeiro, também com 20. Em décimo segundo, o Vasco da Gama com 18. Aí, o Ceará, décimo terceiro e o Corinthians, décimo quarto, também tem 18 pontos. Igualmente, ao Botafogo, décimo quinto. O Coritiba é o décimo sexto colocado, tem 16 pontos. Aí, a abrindo a zona da degola, Bahia 17º colocado com 15 pontos, Atlético Paranaense 18º também com 15, o Bragantino é o 19º com 12 pontos e o Goiás é o lanterna da competição com apenas 9 pontos. Como eu já adiantei, Roger, o Flamengo encerra a sua participação na 16ª rodada contra o Bragantino hoje às 8 horas da noite e o Goiás enfrenta o Bahia também bem às oito da noite, na capital do sertanejo, em Goiânia. Tá falado, Roger Luiz. Assim ficou a classificação, depois da 16 sexta rodada do Brasileiro. Um abraço e até a próxima.
0: O comentário do nosso eterno capitão esteve comigo na transmissão de Galo e Fluminense. Fala aí, Paulo Roberto
4: Prestes, bom dia. O Atlético não conseguiu reeditar seus melhores momentos, seus jogos, né, que onde o Atlético mostrou aquela intensidade atropelando o adversário no Mineirão, né, não dando oportunidades e essa essa esse jogo contra o Fluminense né, realmente o Atlético não conseguiu né, se impor do jeito que a gente queria que a massa também estava esperando, enfim é o primeiro empate vale ressaltar isso viu gente é o primeiro empate do Atlético no Campeonato Brasileiro, né, já que o Atlético vinha assim né numa com ou vitórias ou perdi o jogo Realmente, agora o Atlético não fez, ficou muito evidente isso, um bom jogo, conseguiu o empate, ainda bem, porque até então não estava merecendo realmente vencer o jogo, já no segundo tempo criou três oportunidades que o Muriel, infelizmente, conseguiu pegar segue o Galo aí, ainda na liderança, né? Mas agora já esperando algum outro resultado aí. Enfim, vamos pra, partir pra cima agora contra o Bahia, já que voltam os nossos três gringos, né? O Alonso, o, 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 o nosso Franco e o Savarino. Esperando que realmente o Atlético consiga fazer um bom jogo na Bahia e consiga uma bela vitória lá também. No mais, um grande abraço a todos.
0: Marcos Botelho fecha o seu boletim dentro do Bom Dia Massa. É o primeiro lance.
2: Muito bem, voltando ao primeiro lance, agora destacando a reapresentação atleticana. Não vai ser hoje, hoje é folga, reapresentação sexta-feira, tem treino 10 horas da manhã. Todo o elenco atleticano, vale ressaltar aqui que... Júnior Alonso e Alan Franco treinando normalmente com seus companheiros, o detalhe fica para Savarino que tem retorno marcado para sexta-feira, mas vamos ver se dá tempo dele treinar com todo o elenco atleticano. Detalhe que ele está à disposição para o jogo contra a Bahia. O jogo que é na segunda-feira em Pituaçu. O Atlético viaja no sábado, treina sábado e depois pega um voo na parte da manhã. O Atlético fazendo este jogo contra o Bahia em Pituaçu, segunda-feira, 8 horas da noite. Jogo válido pela 17ª rodada. Fechando o turno, o Atlético ainda joga contra o Esporte. Sábado que vem, recebe o Esporte no Mineirão e fechou. Fecha o turno dia 2 de novembro, feriado de finados... Contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras que demitiu o Luxemburgo na noite de ontem. O Palmeiras deve ganhar uma renovada no seu fôlego. Então é melhor o Atlético ficar esperto. Enfim, o Atlético se representando na sexta-feira. Iniciando os trabalhos para o jogo contra o Bahia. Detalhes sobre o embate. Viu, Roger? Toda massa anotem aí. Eu falei durante a nossa jornada. Ao fim da jornada ontem. O Alan Souza é desfalque. Está suspenso. Três cartões amarelos jogam pendurados Hever e Keno, ambos com dois cartões amarelos, mas tem o retorno de Júnior Alonso, Alan Franco e Savarino, aí o Jorge Sampaoli podendo colocar o Atlético com muita força pra cima do tricolor baiano, como eu disse em Pituaçu, um jogo muito legal, viu, porque o Bahia é um time que joga aberto, apesar que o treinador deles atualmente é o Mano Menezes esse gosta de fechar a casinha, a massa atleticana conhece demais esse treinador aí, já treinou o time do outro lado da lagoa e o Sampaoli precisa reabilitar o Atlético no Campeonato Brasileiro. Enfim, Massa, eu me despeço aqui no primeiro lance. Roger, você tá ligado, né? Daqui a pouquinho eu volto na programação ao lado de Niltinho Ferreira, tem na geral com a Massa, outros boletins durante a nossa programação e 5 horas da tarde todos os detalhes da partida dentro da resenha do Galo. É a programação esportiva 100% alvinegra. É só aqui na Rádio da Massa Atlético a 90.3 Aquele abraço,
0: meu ouvinte Júlio Lazarotti, traz o quadro pra gente Meu Galo, Minha Vida Hoje é história de quem?
6: Gente, gente, gente Estamos voltando aqui pra minha participação E aí, é, de um ouvinte No Meu Galo, Minha Vida E aí, tem uma história com o nosso galão? Pois é, perde tempo não Pega o Zap Galo 971 9 a 2, 13 e grava um áudio de até dois minutos e meio contando a sua história com o um Galão. A gente vai ter o maior prazer em passar aqui no meu Galo Minha Vida. Mas hoje o Ricardo vem com uma de suas muitas histórias ao lado do melhor time do mundo. Chega aí Ricardo, conta pra gente.
8: Galera do primeiro lance, bom dia. Meu nome é Ricardo Campos, sou morador do bairro Esplanada, Belo Horizonte. Gente, eu tenho uma história bacana demais com o Atlético Várias histórias, né? Mas uma delas Foi em 1976 O Cruzeiro estava dominando a hegemonia do futebol O Atlético estava lançando a garotada Já vinha com o Reinaldo, Paulo Zidoro tal. A gente tinha ganhar o título de, 77, de 76 de qualquer maneira Aí o Atlético me contrata Um tal de Cafuringa jogador que veio do Fluminense louco, doido doido, varrido era porra louca, né? mas até precisava de um cara desse jeito e nesse jogo eu com meus 15 anos ia pra porta de vestiário tentava entrar com o jogador ficava doido gritando, minto, 14 14 anos aí o Cafuringa me estreia e nós, eram dois jogos né contra o Cruzeiro e nós ganhamos com gol de Cafuringa. Aí no dia seguinte o Cafuringa sumiu. Aí o dia da Tati uma página esportiva Bitoque. Um grande Bitoque. E puser assim, procura-se Cafuringa, vivo ou morto. O cara foi pro Rio de Janeiro, foi pra praia, não quis nem voltar. <risos> uma das histórias, né? E o Atlético foi campeão, graças a Deus. Várias histórias também, viajando com o Atlético. 1980 Atlético e Flamengo decisão contra o Flamengo nosso rival nosso arqui-rival. Atlético no último minuto do jogo já estava empatado 2x2, dois dois, depois o Nunes fez o terceiro gol aí o Pedrinho ponta direita, pelo amor de Deus me perde um gol nós perdemos o título voltamos com o nosso ônibus todo quebrado por causa de um maldito menino que falou que o galo ia virar galinha. E nós partimos para porrada aí desceu o cacete, quebrar nosso anjo todo. Nós perdemos o título e voltamos todos cheios de carro de vida. Ainda tinha que trabalhar depois. Chegamos aqui de manhã, na sede do galo, ali em Lourdes, só fui em casa tomar um banho e fui trabalhar. Todo machucado, todo cortado. São algumas das histórias que eu tenho para contar para vocês. Um abraço, turma querida.
6: Epa! Foram duas histórias em uma, mas certamente esse cafurinha era muito doido, né? E nos idos de 1976, KCN Sunshine Band detonava nas paradas com Shake Your Booty. Oh, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Um abraço pra vocês, a bola é sua, meu querido Roger Luiz, e até amanhã, aqui no Primeiro Lance. Só ressaltando, né,
0: Júlio, que o torcedor pode mandar história pelo Zap Galo. Uma história emocionante, diferente, engraçada com o Galo, aquele momento que marcou realmente. Mande no Zap Galo, torcedor. 971209213, DDD 31 conta sua história pra gente neste quadro sensacional, meu Galo, minha vida. Vamos agora para fechar o nosso programa com a resposta do quadro é fato ou fake? É verdade ou é mentira, Adriana? Fala comigo.
1: E aí, massa, voltei com o veredito... Hoje estamos relembrando fato e feito de Mário de Castro, que em 1930, com 195 gols em 100 jogos pelo Galo, foi o primeiro jogador de fora do eixo a ser convocado para a seleção brasileira e disse não. E olha, é fato, viu? Um fato que vai na contramão do que a gente acostumou a ver entre os jogadores, que sempre dizem ter como meta a convocação para defender a seleção. Mário de Castro foi o primeiro jogador de um time mineiro e o primeiro jogador fora do eixo, Rio São Paulo, a ser chamado para a seleção brasileira de futebol o jogo de inauguração do estádio de Lourdes cuja grama ele ajudou a plantar foi visto por um diretor da Confederação Brasileira de Desportos, Horácio Werner, e por um representante da Associação dos Cronistas Desportivos do Rio de Janeiro, Alice de Holanda Tavra. Os dois ficaram estupefatos com o futebol do craque. Dias depois, Mário de Castro recebeu a comunicação. Ele deveria se apresentar no Rio de Janeiro para integrar a seleção. E Mário disse não, alegando que só vestia a camisa do galo. Ídolo é ídolo, hein? Até mais, massa. Tá certo.
0: Valeu, Adriana. Gostei, viu? Vamos agora a reprise do gol do Galo. A Arana empatou a partida no segundo tempo.
4: Roger
0: é a finta, tá no meu campo. agitou não lançamento, tá até na direita pro Sacha. Perto da grandeira, vai tentar o um cruzamento. O Andreio Sasha parou, pensou, dominou o Faz o cortador, voltou Marro e atrasou a batida. É Galo! Nós somos do clube De a massa atleticana Chora, Muriel ei, ei. Chegou a sua hora Arana, fraquinho E estegrinho no cantinho Bateu ainda na trave Guilherme Arana E bata o galo Um para o Atlético Um também para o Fluminense Arana balança, balança, balança as cortinas brancas, da casa da Boreal, tudo igual no gigante da Pampulha. Uou! Final de mais um primeiro lance dentro do Bom Dia Massa. Obrigado a você por mais uma grande audiência. Vamos te esperar amanhã às seis e meia da manhã, amanhecendo com a 90.3 e já sabendo tudo de galo. Eu volto às cinco da tarde na Resenha do Galo. Um abraço, muito obrigado pela companhia e até mais. Que você tenha uma quinta-feira espetacular. Já já tem Nilton Ferreira comandando as manhãs da 90.3.